0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。嗨，大家好，我是徐涛。当地时间三月十三日下午，也就是中国十四日的凌晨，美国总统特朗普在白宫的玫瑰园进行了记者发布会。并宣布，鉴于新型冠状病毒的疫情，美国进入国家紧急状态
0: 。Today I am officially declaring a national emergency. Two very big words.
1: 所以这意味着什么呢？那今天我们依然是请到了华盛顿的驻站记者音乐，给我们带来第一线的信息。Hello， 音乐
0: 。Hello， 徐涛，你好，听众朋友们，大家好
1: 。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变。那就请和我们一起，在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。这个发布会到底是有多突然？因为我们知道两天前，其实他刚刚进行了一个全国的在线演讲，对吧？
0: 对，我觉得“突然”这个词或者是一个问题问的挺好的，因为确实这个特朗普的发布会很多时候都是突然决定。的。我们今天也是，应该是上午或者中午的时候，特朗普是在 Twitter 上突然发了一条消息说，说他下午三点钟要开发布会。就是这个消息，在他发了推特之后，有很多美国主流媒体就把它当成新闻来报了。所以，我觉得这点也能够看得出来，确实之前他没有跟任何人透露过这个想法，突然间决定要开。从他透露出这个消息之后，美国媒体就开始纷纷的揣测他到底要干嘛，然后就推断出他可能是要宣布美国进入国家紧急状态。那下午发布会果然，他就是正式宣布，美国现在是在应对新冠疫情的时候是要进入紧急状态中了。但
1: 才两天过去了，所以这两天当中发生了些什么
0: ？我觉得未必这两天，我觉得更多的这一段时间吧，呃，我记得在最开始华盛顿州刚出现第一个案例的时候，当时美国白宫的论调就是对大家来说这个风险很低，我们在严格的管控，我们在这个怎么样隔离什么的。但是我觉得从整个的，甚至觉得可能肉眼可见的白宫去升级措施，就是从这周一开始股市大跌到熔断之后，我们看到整个的这个白宫方面各方面的措施都在加强、嗯。然后特朗普前两天的那个全国的电视讲话。话。他其实呃宣布了对欧洲的这个禁止这个入境的政策，但之后这一点的争议也很大，而且他那个讲话并没有起到特别明显的提振市场的效果。所以在今天呢，他又是推出了一系列的这个，包括进入紧急状态之后，其实是可以让美国释放出500亿美金的资金去应对疫情，然后加上大力的提升了这个检测的覆盖度和便利性，所以用更多的政策来试图去去应对这个疫情吧。
1: 刚刚已经讲到了，他说的几点举措，第一个就是紧急状态意味着会有500亿美元的资金能够去使用，第二个是加快检测，加快检测这一块能够再更详细的说一下吗？
0: 其实加快检测，我倒不确定加快检测是不是属于这个紧急状态当中的哈。紧急状态当中还有另外一些，就是更多的是比如说卫生体系内部可以去简化行政审批的流程，然后可以去更灵活的调动在各州之间调动资源等等。那检疫检测这块其实一直是美国这次疫情应对饱受诟病的一点。包括今天记者还问特朗普，会不会因此承担个人的责任？就是关于一开始检测工作不利，特朗普还说他自己没有这个责任。No, I don't take 但是之前的问题就是在于检测试剂不够，导致很多的疑似病例无法得到确诊，然后没有办法隔离。那现在呢，是美国是最近这一两周的时间吧，大力的去加强检测试剂的发放。然后现在呢，今天是特朗普宣布和像呃一些美国的一些大型超市、连锁超市这样的机构，去比如说用他们的停车场来设置临时的检测点。应该是韩国吧，也做了这种叫 drive through， 就是开车进去，然后不下车。然后直接去完成检测，这样也是减少检测过程可能带来的交叉感染的风险，所以这个是今天宣布的关于检测方面的这个一个新的东西。还有一些包括像最近因为新冠疫情出来之后，很多人的学业受到了影响，特朗普今天是说宣布免除这个学生贷款的利息。还有就是，今天或是呼吁那些老人院减少非医疗目的的外来拜访，也就是说，因为新冠疫情其实对老年人的风险是会相比来说更大一些的，所以现在美国也是加紧这些老人聚集的机构的看护和照顾的措施。还有一些包括，因为最近除了新冠疫情之外，国际油价也在不断的波动，所以特朗普是说要加强美国的原油的战略储备等等，大概是这样的几个方面的建议
1: 。所以挺奇怪的，说了其他的，然后顺带还要说。说一下，赶紧买便宜的石油
0: 。我觉得他其实。感觉到更多，想从全局上面来，各个地方都不要漏吧。因为前两天其实是参议院里面的那个有一个议员叫 Chuck Schumer 批评特朗普，因为那个时候特朗普是希望提出一个把工资税降为 0% 的政策，但这样可能会给美国今年财政造成千亿美元 trillion 级的财政收入的减少。然后 Chuck Schumer 就批评特朗普，你不能拿减税来应对所有的问题。所以从今天这个政策上来看，确实能够看出就是一码是一码，就是我灵活提高灵活性为提高灵活。性，然后我加强检测归加强检测，我免除学生贷款利息归这个免除，然后我油价归油价等等。确实，我觉得跟之前相比，可能会就是条理清晰了一点，不是想就是用单纯的在意经济方面的问题。
1: 还有一些措施好像还要经过国会那边的批准，对吗？
0: 我是看今天下午佩洛西和特朗普之间其实达成了一系列的一揽子的这个协议，但我还没有来去看具体里面的内容。但是确实就是在这样的一种体现，我觉得可能国家进入紧急状态之后，可能能够。在行政审批上有一定的简化，但是没没错，国会也是介入到整个的疫情防控事情当中的。
1: 我看了一下，这个救援计划可能就包括员工隔离期间依然会需要有工资。然后包括就是有更多的人可以，即使是没有保险，可以免费得到测试等等这些，但这些就需要得到国会的批准
0: 。关于没有医疗保险的人测试费用谁来出，这个之前又有很大的争议。我记得今天是看到一条推送，好像是说这部分人的这个检测费用也可以被 cover 掉
1: 。对，我看可能今天给我非常直观的感受是，特朗普是跟很多的私营企业有着非常大的合作，他是想要借助这些大企业的力量来解决这个问题，还有跟 Google。进行合作，
0: 对 ，Google 应该是研研发一个地图 App， 告诉大家周围有哪些地方可以检测什么之类的。但确实是，今天我们能够感，因为一开始副总统彭斯在牵头这个应急工作组的时候说的就是，我们现在在做的是一个全政府级别的工作。但是在今天，他已经说全民级别，然后确实也在和这种 private sector 在进行合作。今天包括还有，我记得那个美国，在美国生活人应该都会知道 ，CVS 那个超市，就大型连锁的药店型超市的代表也去了，然后。特朗普今天还哎也说了一句，要保证这些基本生活用品的货源供应，因为现在在美国确实也出现了一定程度的抢购的现象。
1: 所以今天的这个记者发布会，首先它是线下的，其次就特朗普以及副总统彭斯，还有你刚刚说的 CVS 的负责人也都有去。
0: 对，其实很多人都在，包括特朗普在，彭斯在，然后卫生部长在，然后美国国立卫生院的专家也在，然后还有很多的企业的代表，不光是 C B S， 我记得印象中好像还有一些就是医疗用品供给的一些企业的代表也在，所以是一个非常大规模的一个团队。而且今天的记者会并不是在新闻发布厅里面进行，而是在白宫的玫瑰园当中进行，是一个室外的场所，整个的这个站台也会更大一点，我觉得可能也是为了方便站下这么多人吧。所
1: 以，我们上次还在猜测说，是不是为了避免接触。处，所以线上的。但今天这样看来，就完全不是因为这个理由
0: 。我们之前在节目里面讨论过，大家都很担心里面的风险，因为进那个白宫发布厅，没有人戴口罩，也没有人检测过体温，然后那个里面真的跟挤晚高峰地铁一样的人挤人，所以其实是风险很大的。然后今天大家听到是在那个白宫的玫瑰园，一个室外的环境，就都松了一口气。然后包括特朗普最近也是，之前是见巴西总统代表团的时候，现在应该是代表团里面其中两个人确诊患有新冠病毒了。大家很担心特朗普他自己是什么样的状况。今天特朗普自己也说，说我又没症状，然后我也没有跟这些人我近距离接触，所以没事儿的。但是特朗普说可能吧，未来会接受一下检查，但不是说是因为担心最近的这些案例，就他的那种表述等等。但是这一切现在也就是今天说起来这个事情也没有什么确凿的这个结果出来。在
1: 之后那个接受记者提问，记者们主要关心的是哪些问题呢
0: ？我觉得分为很多种吧，最主要的可能美国记者关注的就是一开始美国这个应对疫情是否存在着滞后、不当，就是属于问责式的问题
1: 。那特朗普怎么回答这个问责？
0: 特朗普他自己就说我不承担任何的责任，然后下面记者就追问，但这是你的政府啊等等，反正就是有来有回的这样的一种一种争论。然、嗯嗯
1: 嗯、后
0: 还有呢，包括问，有一些可能对我们来说，对听众来说会比较有有价值的问题，包括问现在美国的拐点是否可以预测？但是这一点呢，很遗憾的是，现在美国的医学专家也说是不可以预测的。但是现在的美国政府的这个防疫的工作的一个主旨呢，就是包括我们之前节目里面也说过，就是整个的传染病的发展，它是一个先上然后再下的这么一个曲线。那美国政府现在工作的主旨就是希望让这个曲线更加的平缓，言下之意就是让这个增长变得更缓慢一点，然后不要出现大规模的疫情的爆发。但是这样的具体的时间表呢，现在美国这边是没有一个大概的一个估计的。
1: 所以这是记者们关心的两个方面，其他方面呢？
0: 因为现场各国的记者都有。所以能够感觉到不同的人在关注的不同的角度，比如说巴西的记者会更关注巴西总统，因为巴西总统今天险些被传是确诊是阳性，但后来官方结果出来发现是阴性。但是巴西的记者会很关注特朗普上周跟巴西代表团见面，团里面有人确认感染了，你你有没有跟他们保持联系，看看风险到底是多少？然后美国记者更多的就关注一些，一个是关于这个之前的工作是不是存在疏漏，还有一个是关于未来的这个检测。到底能够执行到什么样的地步？包括现在说的这个 drive through 的这个检测，然后包括一些具体的，比如政府工作的时间表等等。反正确实各家媒体有各家媒体的关注点吧。
1: 中国媒体有进行提问吗
0: ？中国媒体有，主要是说的是就是中国在疫情控制方面取得的一些成就，包括是有我记得是有记者问，就是因为特朗普之前是美国出现疫情之后不久就宣布对中国实施这个入境管制，凡是在入境前14天去过中呃去过武汉还是去过湖北的非美籍人士就不许入境了。今天有记者问这个什么时候会取消？但特朗普说，这个整体上还是要看疫情的全球的发展的情况。嗯，所以现在中国的媒体主要关注的还是跟中国相关的话题吧。
1: 那现在既然特朗普已经宣布了美国进入国家紧急状态，那他这个宣布完了之后，我们能够看到一些什么反应吗
0: ？那就是各家媒体开始纷纷的来解读接下来的这个呃执行的工作会怎么样了之类的。但是因为从回来之后，我还没有来得及看美国媒体有什么样的反应，但是包括在车上听广播和进楼看那个楼料楼梯里边的那个电视，确实包括 CNN 是揪着特朗普。说，我不会为之前的这个工作说我承担责任这话不放的再去再去讨论。但是不管怎么样，我觉得从一个角度上来说，就是美国。在这个检测的便利性方面，确实从进入紧急状态之后有了比较大的这种改变。那这点其实也是之前美国应对疫情比较受诟病的一点。所以，首先是看他们今天所承诺的这些措施执行的怎么样。还有一个呢，就是如果这些措施真的执行的很好的话，那美国的这个确诊的病例的数量肯定还会有一个很大的上升。那这样一种上升出现之后，从市场啊，从社会情绪啊上会有什么样的影响？我觉得可可能是要到那个时候才会才能观望出来的东西。嗯，
1: 可能最直接一个反应是，今天在这个发布会之后，美国的股市是有了一些反弹。这可能也相当于是总算从这些黑天鹅当中看到了一丁点的好消息。但
0: 是我觉得也是不要忘，因为周一的时候的股票。跌到熔断，其实也是从这个，也是针对疫情的当时的最新的动态所产生的一种反应。所以那个时候也没有人会想到下一步会怎么走。但同样，我觉得今天虽然说这个特朗普发布会上发布了一些消息，可能提振了市场，但是这个疫情并不会说从此就被控制住了。所以接下来的股市还会面临什么样的情况？我觉得还是得看接下来疫情在美国被控制的如何吧。
1: 本周末本来民主党的总统参选人拜登和桑。德斯会有一个辩论，但现在看来是，即使如期举行的话，也是没有观众的了,了，对吧？
0: 对，而且我今天看，应该是路易斯安娜州好像已经把初选推迟了，就是为了去避免大规模的人员聚集。
1: 所以这也意味着，可能接下来总统大选不确定因素会非常非常的多
0: 。对，我觉得其实可能很少会有人一开始就能意识到这样的一个新冠疫情会对美国大选都产生影响，因为毕竟美国大选是到年底的事情了。但是现在我们看到的是，不论是竞选活动的取消，还是辩论的取消。然后，对于一个个具体候选人的选情的变化，是会有很明显、很直接的影响的。包括对特朗普来说也是一样，他疫情应对工作的好坏是直接是他大选前最显眼的一个政绩，所以他最终会背负上什么样的一个烙印，是积极的还是消极的，其实会直接直接作用到他大选的这个名义上。所以确实，现在在美国，这个疫情真的是牵一发动全身的状态，感觉
1: 。而且我想，可能 Twitter 上或者社交媒体上讨论更多的是因为这些，无论是特朗普总统还是总统参选人，年纪都很大，他们要这么高频。频繁的参加类似于集会性的行为，是不是对他们的健康也会有一些风险？可能大家也会讨论这个
0: 。确实，我看到的也是讨论一些关于美国包括之前检测问题是不是做得很到位等等。反正就是，我觉得网友讨论的点真的是非常的分散而且非常的多。但是整体上，从美国来看，话题基本上都是在围绕新冠疫情了
1: 。那你在华盛顿也保重，谢谢，多谢今天给我们带来这些前沿的信息。今天的节目就到这里。本期节目也感谢我们在硅谷的丁教达恩，他帮助了我进行这次节目的准备和采访，也感谢我们团队的迪卡布里辛和 Luke， 他们在最短的时间内完成了节目后期制作，还感谢小爱，他牺牲了周末的时间完成了最后节目的上传。请大家也在您所喜爱的音频平台上订阅《硅谷早知道》新的一季，关键词是《硅谷早知道》第四季。或者帮我们点赞打分，如果觉得节目有价值，也请转发给您一两位朋友们，也请大家继续关注我们之后的报道。我们下次节目再见。